0: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs Ben Aouda Abdedaïm, notre globetrotter, Vous allez voir, il a encore une moisson de travaux d'études venues du monde entier qui est assez remarquable. Et puis évidemment Stéphanie Colo, notre bibliothécaire qui nous parlera du bonheur cette semaine. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Mais Comment avons-nous pu collectivement laisser se lézarder de toutes parts le meilleur système de santé du monde Pourquoi l'hôpital est-il en train d'imploser Pourquoi les Français sont-ils de plus en plus mal soignés À qui la faute Et surtout, comment le remettre sur les bons rails, notre système de santé. Réponse avec nos deux invités. Bernard Granger, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité. Vous êtes responsable de l'unité de psychiatrie de l'hôpital Cochin. Vous racontez dans votre livre, euh, Le quotidien de l'hôpital, Excel matué C'est publié chez Odile Jacob, La vie quotidienne kafkaïenne à l'hôpital. Thomas Barnet, bonjour Thomas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas, à tous. Vous, êtes, vous êtes professeur d'économie de la santé à l'université Paris Est Créteil. Vous êtes vice-président du collège des économistes de la santé et vous avez piloté avec d'autres de vos camarades l'ouvrage collectif Le système de santé français aujourd'hui aux éditions SK, une trentaine de contributions donc d'économistes de la santé. On commence avec vous, Bernard Granger. Euh, alors pour donner le ton de votre livre, vous commencez en racontant ce que j'appellerais la saga du trou dans le mur pour faire passer le fil de la photocopieuse.
2: Oui, alors c'est une histoire vraie, bien entendu. Et quand je la raconte, comme je le fais dans cet ouvrage, ceux qui connaissent le système hospitalier <rire> ne sont pas étonnés et considèrent même que trois ou quatre mois pour avoir un trou dans une cloison, c'est rapide. D'accord. Alors que si on fait ça chez soi, en cinq minutes, c'est plié. Et si vous voulez, ça... Donc il a
1: fallu trois ou quatre mois pour avoir l'autorisation de faire ce trou dans le mur
2: ah Non, pas l'autorisation, pour que le trou soit effectivement ah, oui. réalisé, mais il a été effectivement réalisé par des personnes qui n'étaient pas du tout destinées à le faire. C'est le système D qui a permis qu'enfin on puisse percer un trou dans une cloison, parce que précédemment il fallait des autorisations, des ouais. procédures, il y a eu des erreurs, il y a eu trois services qui ont été mis à contribution, enfin c'est c'est grotesque. Vous dites que la plus
1: belle réussite de la bureaucratie, c'est son aptitude à dilater le temps. C'est-à-dire, ce qui prendrait une heure dans la vraie vie prend 3,
2: 6, 12 mois. Oui, oui. On dit que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. La bureaucratie n'en est pas encore arrivée là. <rire> euh, néanmoins, je, je cite un chiffre aussi pour l'Hôtel Dieu, le nouvel Hôtel Dieu, qui est un projet intéressant d'ailleurs, devait ouvrir en 2020. Oui. Euh, et pour l'instant on parle de 2024 euh, dans le meilleur des cas ou 2026 même Donc... et pas pareil pour l'hôpital Nord qui, qui est prévu depuis très longtemps et qui a déjà pris plusieurs plusieurs années de retard j'en prends quelques exemples obtenir un dictaphone par exemple qui est votre outil de travail quotidien euh... oui alors si j'allais à la FNAC euh, je, ouais. je travaille pas très loin de, de la rue de Rennes ça serait fait en une heure mais là il a fallu plusieurs mois et euh, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. On ne sait pas quels sont les, les interlocuteurs valables.
1: Alors, justement, euh, t es, t es, comment, en fait, euh, la bureaucratie a-t-elle envahi, à ce point, l'espace de l'hôpital
2: bon, Il n'y a pas de réponse simple à, à votre question. D'abord, la bureaucratie a, 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 par essence, tendance à, à envahir tous les endroits où elle se trouve. À l'hôpital, c'est très frappant... Euh, Là, je fais un travail de recherche historique sur comment était l'hôpital dans les années 60-70. L'administration était, était vraiment réduite à peu de choses, mais était efficace. Euh, dernièrement, j'ai fait une partie de ma carrière à l'hôpital Necker. Il y a une, une partie de l'hôpital Necker qui s'appelle le Carré Necker, où il y avait des services de médecine, de cardiologie en particulier, de dermatologie. Euh, actuellement, c'est envahi par des bureaux avec des intitulés d'ailleurs assez abscons et euh, cet envahissement il est, il est concret, il des bureaux d'ailleurs à moitié vides. enfin c'est impressionnant de voir comment la géographie de l'hôpital d'ailleurs s'est réduite on a supprimé des lits mais on a augmenté les bureaux
1: Vous utilisez la métaphore du bateau de rameur, vous dites euh, le bateau rame pas assez vite, alors en fait euh, on, on supprime un rameur pour remplacer par un coach voilà. pour euh, les rameurs et puis encore ça n'avance pas assez vite donc on va encore remplacer un rameur par, par, un autre le, coach. par un autre coach. Ouais, oui, oui. Mais Bernard Granger, quand est-ce que ça a commencé à, à dériver euh, Vous dites dans votre livre, il y a trois âges de l'hôpital il y a euh, l'âge médical, l'âge des tableaux d'activité, et maintenant on est dans l'âge des fermetures de lit.
2: Quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital public comme interne, euh, dans les années, au début des années 80, euh, les préoccupations médicales prenaient le pas sur tout le reste. On cherchait à développer. Euh, les services, on cherchait à ce que le progrès médical soit accessible au maximum de malades. Et puis petit à petit, les dépenses de santé augmentant de façon euh, euh, importante, les, les pouvoirs publics se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour limiter la croissance des dépenses de santé. Et petit à petit, les considérations financières ont pris le pas sur les considérations euh, médicales. Et euh, actuellement, euh, l'horizon du, du dirigeant hospitalier, c'est d'équilibrer ce, son budget. Euh, l'horizon du médecin, c'est notre éthique de soins, c'est de soigner les malades. Alors,
1: justement, Bernard Granger, qui euh, qui est le patron
2: à l'hôpital Qui dirige aujourd'hui ben, Je dirais que c'est la finance, c'est la, la comptabilité. C'est-à-dire que le, le, le grand tournant, je crois, et moi quand j'ai lu le, le projet de loi, mon sang n'a fait qu'un tour, c'est la loi HPST de hôpital, patient, santé, territoire de 2009 où là le président Sarkozy avait dit il faut un seul patron à l'hôpital et ce patron c'est le directeur et puis surtout la loi a été faite pour que les activités puissent être supprimées s'il fallait les supprimer pour que des lits puissent être supprimés s'il fallait les supprimer avec l'objectif de tenir les dépenses mais on ne peut pas à la fois bien soigner et tenir les dépenses en faisant des restrictions qui ont beaucoup porté sur le personnel soignant et sur le nombre de lits. On voit aujourd'hui qu'on a été beaucoup trop loin dans cette politique de restriction au nom de, de diminuer les dépenses et que, d'une part, il faut comprendre que les dépenses de santé augmentent et ça, on ne peut pas faire autrement. C'est mécanique dans le sens où les soins sont de plus en plus techniques et où ce sont des métiers... Humain, où on ne peut pas remplacer les humains par des robots.
1: Et vous dites, c'est là que progressivement, finalement, au fil du temps, le pilotage par euh, objectif, tableau de bord, etc., c'est plus qu'imposé. C'est-à-dire, il a, il a complètement euh, tout, euh, tout, tout, tout envahi et il a détruit. Vous dites, ça a détruit la recherche à l'hôpital. Euh, vous dites, euh, euh, ça nuit aussi à la qualité des soins.
2: Bien sûr. Ça nuit à la qualité des soins. Je, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à une réunion, j'y allais peu, mais ça m'arrivait d'une réunion de pôles. Les pôles, c'était des regroupements de services. Puis on nous présentait des tableaux, uniquement des tableaux d'activité, et vous aviez les services qui étaient en rouge parce qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif, les services qui étaient en vert parce qu'ils avaient atteint leur objectif, objectif d'ailleurs défini de façon totalement arbitraire, et j'ai levé le doigt et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui me prouve que ces personnes ont été bien soignées ?» Alors là, euh, silence dans les rangs... Euh, euh, pourquoi Parce que on se fixe des objectifs d'activité et on est allé vers une médecine d'abattage, déshumanisée, et c'est pour ça d'ailleurs que les soignants fuient l'hôpital. Ils disent, on n'a plus le sentiment de bien faire notre travail. Pourquoi Parce qu'on est fixé sur euh, le nombre de, de séjours à faire, le nombre de consultations à faire, travailler, vi travailler vite et mal. C'est malheureusement ce à quoi on en arrive aujourd'hui. Alors... Euh... Quand on lit votre livre, on se dit...
1: Euh, mais, mais parce que cette bureaucratie, elle est quand même incarnée par des, par des gens. Et, 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 mais, mais, mais souvent, ce sont des gens sans visage, j'ai envie de dire, quand on dit la, les bureaucrates. Mais qui sont ces gens, en fait euh, euh, Ils ont été formés où Comment ils ont été recrutés Et, et, et quel, est, quel est leur objectif, en fait Pourquoi C'est quoi leur motivation
2: Leur motivation, c'est leur carrière. C'est-à-dire que des... des euh, dirigeants d'hôpitaux... Euh... Bah, Essayer d'être bien noté pour avoir un meilleur poste, pour faire une belle carrière, et ils reçoivent des primes en fonction de leurs résultats financiers. Donc, euh, mais eux, ils sont à la fois les acteurs et les victimes de, de ce système, parce que soit ils démissionnent et ils font autre chose, soit s'ils veulent rester dans cette euh, carrière, ils sont obligés par euh, le pouvoir politique, par les politiques euh, technocratiques qui ont été euh, décidées quels que soient d'ailleurs les, les gouvernements, ils sont obligés de faire cette politique comptable, mais contre laquelle le, le, les soignants euh, alertent depuis des années et des années, sans avoir été le moins du monde entendu. À cause du Covid, ou grâce au Covid, on se disait, le monde d'après ne sera plus comme le monde d'avant. bien non, l'épidémie est terminée. Ouais. Et on repart oui, mais dans cette politique alors, comptable. Oui, et, et, et
1: c'est là, là où on voit aussi que euh, les grands plans, enfin euh, le grand plan de 2018 qui était censé tenir 50 ans, ça a tenu de, de deux ans, quoi, grosso modo. Et on voit bien que c'est pas non plus que un problème de rémunération. Hein. Euh, c'est beaucoup plus euh, parce que il faut que l'hôpital soit bien géré. On est d'accord, quand même. Oui. C'est pas moyen. C'est pas quoi qu'il en coûte non plus. Euh, et donc, c'est quoi vos pistes de, de, de solutions Par euh, quel, quel, quel problème, par quel bout, pardon, faut-il prendre le problème
2: il y a évidemment plusieurs pistes. Il n'y a pas de piste simple. Il y a qu'à faucon, ça. Il a... ouais. On trouvera toujours des gens pour vous expliquer, euh, par quelques mesures, que tout va aller mieux. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'esquisse dans ce livre quelques pistes. Euh, la plus sérieuse, à mon avis, c'est celle de l'hôpital magnétique. On a étudié euh, ce qui faisait que des soignants étaient heureux d'aller travailler, avaient des conditions de travail qui étaient satisfaisantes où les soins étaient satisfaisants, où l'image de l'établissement, du coup, euh, s'en ressentait euh, favorablement. On connaît les caractéristiques de ces hôpitaux magnétiques. Il y en a plusieurs, à commencer par l'autonomie des équipes. Actuellement, ouais. il n'y a plus aucune autonomie. Euh, on a des gens au-dessus de nous qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Euh, le, 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 le management participatif, où chacun a son mot à dire... C'est fini le management ouais, où il y a vertical. un seul chef vertical bonapartiste. Euh, un ratio de, de soignants suffisant par rapport au, au nombre de malades, parce que si la charge de travail est trop lourde, euh, d'abord on travaille moins bien, et puis au bout d'un moment on s'en va. Et quand on s'en va, la charge est encore plus lourde pour ceux qui restent. Et c'est ce phénomène qui explique d'ailleurs la fuite actuelle des, des soignants. Euh, le le, le toutes ces caractéristiques, il y en a quelques autres, peuvent être mises en place et ça ne coûtera pas forcément plus donc, cher.
1: Ces et... hôpitaux magnétiques, mais ça existe en France il y en a... Oui,
2: alors on cite souvent l'hôpital de Valenciennes qui a essayé de mettre en, en perspective, ouais. euh, euh, en application ces principes avec un certain succès, et notamment en déléguant euh, sur le terrain les responsabilités. Parce que un, un service est mieux à même de savoir ce qu'il lui faut, mieux à même de, de gérer le, le budget qu'il a à sa disposition faire les dépenses qui auront le meilleur le meilleur impact d'accord ok et ben on va voir avec maintenant
1: Thomas Barnet. Thomas j'aimerais quand même avoir votre diagnostic à vous alors pas du côté du praticien mais du côté de l'économiste de la santé quand même le cas de l'hôpital comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau finalement d'asphyxie
0: alors, je pense qu'il y, y a plusieurs phénomènes. Il y a, il y a ce fameux virage ambulatoire, la volonté de, de contourner la prise en charge hospitalière classique, qui était, était lourde en termes de soins, pour aller vers une prise en charge plus légère, l'hôpital à la journée. Et donc ça, ça s'est traduit par une accélération de phénomènes de rationnement, de concentration de l'activité hospitalière qui ne sont pas toujours faits euh, dans un objectif de, de réduction des inégalités d'accès aux soins, pour le moins. Et, euh, et donc, le, le critère de déficience auquel on est tant attaché en économie n'a pas évidemment pas été un, un objectif suivi. Euh, on a une baisse de 5% du nombre d'hôpitaux publics, par exemple, entre 2013 et 2019. Et on aime bien faire des comparaisons avec l'Allemagne. Et Aujourd'hui, euh, on a 6 hôpitaux pour 1000 euh, habitants en France et 8 en Allemagne. A une durée moyenne de séjour plus, plus importante en Allemagne. Donc il y a ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est évidemment la contrainte financière. Et je rejoins vraiment les, les, les propos précédents. On a une logique comptable, qui n'est pas une logique économique, qui n'est pas une logique d'efficience, qui, qui est purement euh, comptable et donc qui fait, qui fait beaucoup de mal, évidemment, au système. Ce okay. fameux ondame hospitalier, il est, euh, il, il est très strict. Il y, a, il, y a peu de, il y a peu de latitude et en plus, il est sous-exécuté. C'est-à-dire que ce qu'on qu donne à l'hôpital, finalement, euh, abonde des, des réserves qui permettent, in fine, de, euh, de réussir à respecter l'ondame globale. Ouais. Alors, Thomas, Thomas ouais, ouais. allez-y, allez euh, élément, pardon. Enfin, deux derniers éléments, rapidement. La tarification et l'activité, évidemment, introduite en 2004, qui a poussé les hôpitaux à faire plus d'actes et à cibler les actes les plus valorisés. Et puis le dernier élément, on vient d'en parler, c'est les incitations et les motivations des personnels pour bosser à l'hôpital public. On le sait depuis longtemps en plus, depuis les travaux qu'on a en 2016, on sait que à l'hôpital public, c'est là qu'on a le plus de conflits de valeurs, de perte de sens au travail, de risques psychosociaux au travail. Donc ça, c'est la motivation un peu intrinsèque du, du boulot, et puis con, du côté de l'attractivité financière, ben, on sait que le salaire des infirmières, c est, c est,
1: à l'hôpital en France, c'est parmi les plus les plus faibles des pays ouais. de l'OCDE. Alors Thomas Barnet, euh, je vous ai lancé sur l'hôpital parce que c'était notre accroche du jour, mais en fait votre ouvrage sur euh, finalement euh, le système de santé français aujourd'hui, il est euh, beaucoup plus large hein, comme euh, champ de de, 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 de recherche. Euh, vous faites un diagnostic assez sévère euh, et vous dites, en fait, la promesse du système de santé français, euh, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, aujourd'hui, elle n'est plus tenue au vu des inégalités, notamment en termes de, de santé et de mortalité.
0: Bah, C'est vrai que la promesse d'après-guerre, elle est le, ce fameux contrat social, il est fragilisé... À notre avis de deux manières, la concentration de, de l'assurance maladie obligatoire sur ce qu'on appelle vulgairement le risque lourd C'est-à-dire les personnes qui souffrent des maladies chroniques les plus, euh, les, les plus longues et les plus, euh, et les plus coûteuses
3: ouais. Les personnes
0: qui sont donc en affection de longue durée Et puis sur l'hôpital, puisque 90% des dépenses à l'hôpital sont remboursées par la SECU Par ailleurs, il y a la montée en charge des financeurs privés qui couvrent plus de 95% de la population et qui répondent à des logiques qui sont évidemment différentes de celles qui prévalent pour l'assurance maladie. Donc, Quand on regarde le contrat de chacun selon ses moyens, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, il y a une solidarité des hauts vers les bas revenus. Ouais. Quand on regarde de ce point de vue-là, euh, la Sécu joue, joue son rôle pleinement parce qu'il y a des inégalités sociales de santé qui sont très fortes, très corrélées aux revenus. Et du coup, euh, la Sécu joue ce rôle de redistribution des hauts vers les bas revenus. Mais l'assurance complémentaire, par principe, n'est pas solidaire et ça s'avère même, même régressive. Quand on oui. regarde le taux d'effort, c'est-à-dire ce, les, les, ce que vont consacrer les ménages à la, à, au reste à charge ou à la prime d'assurance complémentaire, il est beaucoup plus élevé chez les ménages les plus pauvres que chez les plus, chez les plus élevés. Quoi.
1: Alors, euh, à vous lire, euh, presque tout est à, est à rebâtir. J'ai envie de dire, alors je caricature un peu le propos, mais vous dites, euh, il faut rebâtir l'accès aux soins primaires sur tout le territoire, il faut revenir... Sur le manque de coordination entre médecine de ville et hôpital, euh, il faut euh, aussi euh, revenir, enfin corriger le déficit euh, de prévention, euh, l'invisibilité de la santé publique. Ça fait quand même beaucoup de chantiers.
0: Ça fait beaucoup de chantiers, mais on a un système de soins. On n'a pas un système de santé, en fait. On a un système de soins qui est très centralisé, ah oui. qui reste hospitalo-centré et qui était spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques. Et donc, en termes d'accès aux soins primaires, en fait, c'est une question qu'on n'a pas du tout euh, mis au cœur de notre système. On commence un petit peu à mettre en place des dispositifs depuis 20 ans, mais il faut aller vite parce qu'aujourd'hui, on a 30 de la population française euh, qui euh, réside dans des territoires sous-dotés à des soins de services de premier recours, dont la médecine générale. On était à 8 en 2012. On a beaucoup moins de médecins euh, pour euh, pour 1000 habitants que, que précédemment. Et du coup, il y a, y a urgence. Et donc, dans les dans les solutions qui ont été mises en place, euh, les, les incitations financières à l'installation ne, ne fonctionnent pas. Euh, la formation, si on augmente le nombre d'étudiants, ça va fonctionner, mais il faut un délai évidemment pour former les pour former les les, les jeunes les jeunes médecins. Donc, euh, on a des évaluations sur des mesures incitatives non monétaires pour essayer, par exemple, de promouvoir des nouveaux modes d'organisation comme les fameuses maisons de santé pluriprofessionnelles, il y en a 1600 ouais. en 2021, c'est plus attractif pour les médecins, les revenus sont supérieurs. Donc c'est un c'est un outil, ça suffit pas évidemment, un deuxième outil, ce serait mettre en place des mesures un peu plus coercitives, par exemple des désincitations pour s'installer au moins dans les zones qui sont déjà surdenses pour tenter ouais. de, euh, de pallier un petit peu cette inégalité d'offre de, enfin, de, de soins sur le territoire.
1: Sauf qu'on retrouve en médecine de ville euh, euh, toute la bureaucratie qu'on qu a évoquée tout à l'heure à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins en ville sont aussi totalement découragés par le fait qu'ils passent la moitié du temps euh, à remplir euh, des dossiers et pas à faire leur travail de médecin
0: à l'évidence, c'est pour ça que ce type de structure permet aussi
1: de libérer ouais. du temps médical. Alors, évidemment y a un enjeu crucial. Thomas, euh, autre enjeu crucial aussi que, que vous explorez en profondeur dans votre ouvrage collectif, euh, la réflexion sur les modalités de rémunération. Vous dites les modalités de rémunération traditionnelles liées à l'activité, euh, il faut les transformer, paiement à l'activité des médecins libéraux, tarification à l'activité dans les hôpitaux, et vous proposez une nouvelle architecture, vous, du financement des dépenses de santé
0: ce qu'on se, qu se dit que, collectivement, c'est que déjà la, la logique centralisée fonctionne pas. Il faut donner les moyens à des structures qui soient plus locales, peut-être infrarégionales, comme un peu ce qui se fait dans les modèles britanniques ou américains. On va pouvoir définir un budget santé par rapport aux, euh, aux besoins de la population locale. On a des éléments là-dessus. On a, on a la consommation de soins. On, on sait, alors c'est une approximation du besoin. Mais on, on, on sait que l'état euh, que, que de santé dans certaines régions, dans certains départements est différent parce que la population est plus vieille, euh, etc. Elle a plus de besoins. Donc on devrait évidemment arriver à une logique beaucoup plus décentralisée, euh, peut-être casser la segmentation des objectifs euh, euh nationaux de dépenses d'assurance maladie qui sont cloisonnés, soins de ville, établissements de santé. Et puis effectivement, incité, on est sur un modèle où on a le, le paiement à l'activité pour les médecins ou la tarification à l'activité pour les hôpitaux qui ont montré leurs limites. Donc les études le montrent très clairement. Il faut diversifier les modalités de rémunération, mettre de l'incitation. Au travail en équipe, ce qui est une aspiration en plus des jeunes des jeunes médecins à travailler. On sort un petit peu du cadre du, 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 du médecin qui faisait 60 heures seul en seul dans son dans son cabinet. À des aspirations où la qualité de vie joue aussi un rôle. On veut travailler un petit peu moins, plus en équipe. Donc il faut qu'on qu mette davantage d'incitation au travail en équipe
1: avec des objectifs de qualité. Et de suivi du patient Alors vous justement vous parlez d'objectifs ambitieux euh, Vous dites il faut définir une stratégie de santé publique euh, Qui aille vers le ce que vous appelez le One Health Une santé ouais, alors... Ça veut dire quoi <rire> C'est quoi ce principe
0: ouais, C'est un terme un petit peu pompeux Mais ça renvoie en fait ce, ce terme de One Health Il renvoie traditionnellement à une approche un peu holistique de la santé Où on se dit, on se dit que les interactions sont importantes Entre santé humaine, santé animale et écosystème et évidemment, ça rentre en résonance avec la crise COVID-19, où la santé humaine, elle est finalement plurifactorielle. Elle ne relève pas que du soin, mais aussi de tout un tas de déterminants sociaux et environnementaux, et qui requiert donc des actions qui prennent en compte tous ces facteurs-là et qui agissent de manière transversale, par exemple entre les différentes entre les différents budgets ministériels. Pour vraiment considérer que, que, que l'état de santé doit être doit être euh, finalement une, un bien public qui soit qui soit un objectif de alors, voilà, un objectif plus global. Alors,
1: Thomas Barnet, moi j'ai une question et euh, j'aimerais aussi que Bernard Granger euh, y réponde. Euh, tous ces diagnostics. Euh, il, enfin, je veux dire, vous les, vous les partagez bien avec les, les décideurs Thomas Barnet on vous écoute quand même euh, vous les économistes de la santé euh, est-ce qu'on peut espérer que, que ça bouge dans combien de temps et euh, combien de temps va encore continuer le, le déclin et quand est-ce qu'on peut espérer retrouver un système de santé euh, euh, aussi formidable que celui qu'on avait euh, il y a 40 ans Bernard Granger
2: écoutez actuellement on assiste quand même à l'hôpital à une forme d'effondrement euh, je ne sais pas si cette destruction va, va permettre une reconstruction sur des bases totalement différentes, mais je crois que c'est soit des événements, comme on les vit actuellement, qui sont quand même assez tragiques ouais. pour la prise en charge des patients, soit l'obtention par la force, par la, la rue euh, des, des soignants, les médecins, etc., pour que en effet, tous les principes qui sont actuellement à l'œuvre, et qui viennent d'être si bien décrits à l'instant ne soit soit modifié. Soit Donc vous changé. ne croyez pas à une réforme euh, sereine et apaisée, quoi de, de... Non, parce qu'on l'attend depuis très longtemps et on ne la voit jamais venir.
1: Ok. Euh, Thomas Barnet, <rire> ben, je partage malheureusement le diagnostic.
0: Les économistes de la santé sont finalement très peu très peu écoutés dans le comité scientifique Covid 19. Il n'y a pas un seul économiste, hein, par exemple. Donc, je pense que c'est aussi, aussi à, la, à la lumière malheureusement des conséquences terribles de cette de cette pandémie. J'espère qu'on va on va considérer le, que, que la santé est un bien public et qu'il et qu faut écouter aussi les. On aime bien s'intéresser aux préférences. Qu'est-ce qu'on souhaite globalement euh, C'est quoi le niveau de dépenses de santé qu'on est prêt à mettre pour protéger notre notre santé, sachant ouais. que la nôtre est directement corrélée à celle des autres et que du coup cette socialisation, elle a du sens. Mmh. Notamment quand on est sur ce type de, de maladie contagieuse qui ouais. donc le, le fait d'être infecté dépend aussi du comportement des autres. Donc euh, difficile de répondre à votre mmh. à votre question, mais j'espère que ça ça peut passer par un oui par par,
2: un, bon.
1: par la citoyenneté, par l'engagement
0: aussi
2: des
1: des patients. Eh ben nous voilà, nous voilà euh, avertis, euh, prévenus et puis euh, inquiets. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bernard Granger. Je rappelle Merci. votre livre Excel m'a chez Odile Jacob. Thomas Barnet qui a piloté ce formidable état des lieux réalisé par les économistes de la santé. Ça s'appelle Le système de santé français aujourd'hui et je le rappelle Thomas Barnet, vous avez raison, les économistes ne sont pas des comptables. Voilà. Merci Emmanuel C'est dit, <rire> c'est aux éditions SK On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdedaïm, qui nous euh, fera sa dernière moisson d'études glanées dans le monde et puis Stéphanie Collot notre bibliothécaire qui nous parlera du bonheur aujourd'hui. Mais tout de suite on démarre avec nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré. De la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux. L'or de la guerre froide, par Arnaud Manas aux éditions du CERF.
4: C'est un livre qui m'a beaucoup amusé, en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. Arnaud Manas, c'est le directeur du patrimoine et des archives de la Banque de France. Donc, il ah s'est oui. amusé à aller plonger euh, dans les relations entre la Banque de France et l'or, en gros, entre 1940 et les années 60. Donc, bien évidemment, il y a des choses qu'on connaît déjà. La Banque de France, quand la euh, Banque de France voit arriver, les, les, les nazis et Vichy. Bah, Va planquer l'or à l'extérieur. On se retrouve, bon, après, après la guerre et la France doit se reconstruire, achète beaucoup aux États-Unis. Petite anecdote, parmi des dizaines d'autres hein, qu'il y a dans. dans et des, des petites histoires qu'il y a dans, dans ce livre, euh, la France détient des, des pièces de dollars, des 10 dollars et des 20 dollars en or. Or, ah ouais aux États-Unis, si vous avez une pièce de 10 dollars, vous ne pouvez acheter que 10 dollars, alors que le prix de l'or a monté, ça vaut beaucoup plus. Ah Donc, ouais. vous avez cette petite histoire où la France rapatrie ses pièces de 10 et 20 dollars en or des États-Unis, les fonds, les met en lingots et les renvoie aux États-Unis pour payer ses importations. C'est rempli de petites histoires comme ça. On a le droit de
1: détruire de la monnaie comme ça ah
4: Bah écoutez, c'est ce qui s'est fait en tout cas. Vous ah avez ouais. aussi une autre chose, il y a dans les années 50 une forte demande de, 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 de Napoléon en or. Et la Banque de France voit que Napoléon prend un peu de la valeur, donc il décide, on le saura qu'au milieu des années 70, de refrapper des Napoléons pour pouvoir les utiliser sorte de vrais <rire> faux Napoléons qui fait par la Banque de France. Donc vous avez plein de choses comme ça. On a peur que les Russes nous envahissent en de guerre froide. Et donc, la Banque de France va répartir un petit peu son stock d'or partout sur le territoire au cas où les Russes arrivent pour que la résistance puisse aller chercher l'or et financer, euh, se financer ah, contre, contre l'envahisseur. Ah ouais. C'est rempli de petites histoires comme ça, absolument, absolument impressionnantes. Et puis, bien sûr, il y a le grand affrontement entre la France et les États-Unis. On ne pouvait pas passer à côté, euh, bien sûr. <rire> et là, donc, on se retrouve avec, euh, dès 1963, donc, De Gaulle revient au pouvoir d'abord. Mmh. Et puis, euh, il s'aperçoit qu'une partie du stock d'or a été placée à l'étranger. Orange, Brazzaville, tout ce qui était aux états unis au Royaume-Uni reste, et euh, le reste est dans l'empire colonial. Or, quand De Gaulle revient en 1958, bah, c'est le début de la décolonisation, eh oui, donc eh oui, il faut oui, faire oui. revenir l'or, déjà, des, des anciennes colonies, des futures anciennes colonies, et puis arrive, bien sûr, euh, l'affrontement entre les états unis et, et De Gaulle autour de l'or. Donc, en 1963, la Banque de France lance l'opération vide gousset absolument euh, magnifique comme nom, rapatrier l'or qu'il y a aux états unis Donc, d'abord, par bateau, puis De Gaulle trouve ça pas assez vite, donc par avion, donc il va falloir des, des vingtaines plus d'une vingtaine de vols parce que l'or ça, ça pèse donc il va falloir plus d'une vingtaine de vols pour ramener sur des Boeing, d'Air France euh, les, les stocks d'or qu'on avait aux états unis pour les ramener en France bien sûr il y a la célèbre, on ne pouvait pas passer à côté la célèbre conférence de presse de De Gaulle en février 65 qui euh, dénonce le pouvoir du dollar et puis dit qu'il faudra un système euh, instauré euh, sur l'or il se trouve qu'une quinzaine de jours après va sortir en France le nouveau James Bond Goldfinger, hein, Auric Goldfinger exact. qui veut euh, complètement euh, mettre euh, rendre inutilisable le stock d'or des états unis ouais. et pour, pour, parce que lui, il, il a l'or donc ça va faire monter le prix et bien évidemment qu'un jour après, dans la presse anglo-saxonne, De Gaulle devient Goldfinger. C'est l'essentiel. Il y a deux autres petites parties à la fin qui partent un peu dans tous les sens. Il ouais. reste quelques petites anecdotes sur Vornox. Si vous savez comment est organisé Vornox, là où il y a les réserves d'or de, de, des états unis ben vous apprendrez des choses. Et dernière petite anecdote, en 1966, la Banque de France a fait demander à des scientifiques de faire établir les, les, les Coordonnées géodésiques du stock d'or parce que si tout est détruit, si les bâtiments sont détruits, il faut quand même qu'on puisse retrouver ou alors de la Banque de France. Ouais. Donc voilà, c'est rempli d'anecdotes. Moi, je me suis beaucoup amusé à lire ce Jean-Marc Daniel. Oui, c'est rempli d'anecdotes, mais là, c'est un peu décousu par rapport à toutes
5: ces anecdotes ouais. parce que je pourrais rajouter par rapport à celle que vient de citer. Christian, moi, il y en a une que je rajouterai en complément, mais je ne vais pas revenir sur celle qu'il a donnée. Mais c'est le fait que à Beyrouth, il y a les souverains britanniques qui sont des pièces en or, et suivant le roi, il y a tantôt la reine Victoria, tantôt euh, euh, Jean. George VI ou George V ouais. ou et alors quand c'est la reine Victoria à Beyrouth ça vaut moins cher parce que c'est une femme et qu'il <rire> y a toute une partie de la communauté locale qui considère que comme c'est une femme forcément ça vaut moins cher donc il y a des anecdotes comme ça qui sont des anecdotes assez assez piquantes il y a une tentative quand même d'explication économique autour de, de cette évolution du stock d'or ce qui montre bien c'est qu'à l'époque le stock d'or c'est la référence monétaire ultime donc mmh. vous accumulez de l'or si vous avez des excédents de balance des paiements courants et vous en perdez si vous êtes en déficit donc les États-Unis le perdent parce qu'ils sont en déficit et les pays européens et le Japon sont en excédent. Et il y a deux ou trois réflexions sur le fait qu'en fait, il y avait une sorte d'accord qui avait été fait après la, la, la Deuxième Guerre mondiale entre les vaincus et le vainqueur. Les vaincus ne pouvaient pas avoir d'armée, donc ne pouvaient pas se défendre. Et donc, les vaincus fournissaient la consommation courante des Américains et le vainqueur assurait la sécurité de l'ensemble. Sauf que euh, la consommation, ça a un prix. On peut dégager des excédents. La sécurité, ça n'a pas de prix. Et donc, les Américains ne pouvaient pas financer, faire financer leur effort par, par les autres pays. Et donc, les Américains ont couru pendant toute cette période après les autres pays en leur disant, il faut payer, il faut que l'OTAN soit beaucoup plus ouais. équilibré dans, dans son mode de financement et tout ça. Et je trouve cette réflexion assez intéressante. Alors là où je rejoins aussi Christian, il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle politique. Bon, et la dernière partie s'appelle symbolisme. Alors là, c'est... Un, un peu délirant, je veux dire ce qui est. Ah, c'est quoi qu'est-ce que bon, c'est le, le rapport à l'or, la façon dont l'or est effectivement euh, est fantasmé par certains pays. Pourquoi les Américains n'ont pas le même rapport à l'or que les que les Européens il y, a, il y a une dimension, je dirais, presque euh, religieuse dans la façon symbolique, dans la façon dont mm. ils parlent de l'or. Et, et c'est euh, un peu effectivement décalé par rapport aux deux autres parties sur la politique, sur le général de Gaulle, effectivement, sur Goldfinger et sur euh, le déséquilibre de la balance des paiements au
1: courant américain. On passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. On repeuple les campagnes avec Henri Landès aux éditions de l'Observatoire.
5: Voilà, donc Henri Landès est un chercheur intellectuel qui donne des cours à Sciences Po notamment, qui est né à New York et qui ouais. maintenant réside dans le Massif Central. Et donc, il explique à la fois comment, sur le plan pratique et puis pour des raisons théoriques, pourquoi il est allé s'installer avec son épouse dans le Massif Central. Donc, le livre est construit en disant mais si on fait ça, on va vous dire, ah mais euh, en partant à la campagne euh, vous allez rencontrer des gens que vous ne comprenez pas en partant à la campagne vous allez perdre pour vous, vous retirez tout tout du monde en partant à la campagne vous n'allez pas avoir les services que vous avez à la ville en rentrant à la campagne, vous allez perdre tout un tas de réseaux de relations et ça, il dit, tout ça est faux, et il dit au contraire à la campagne on trouve à la fois de nouveaux types de relations maintenant avec les relations qu'il y a au travers des réseaux sociaux, on peut être en contact avec la planète entière depuis ouais. et, et, et la campagne euh, c'est un moyen parce qu'on vit sur le plan local avec des productions locales, c'est un moyen de favoriser la biodiversité. Alors, l'ensemble du livre, je dirais, c'est à mi-chemin entre Rousseau et Rousseau. Rousseau Jean-Jacques et Rousseau Sandrine. C'est-à-dire qu'il y a des éléments assez sympathiques ouais. qui rappellent un peu les rêveries du promeneur solitaire. Ah, où du Ou les... <rire> et... les... les lèvres de la montagne de, de Jean-Jacques Rousseau. Puis il y a des espèces de, d'envolées de, de, <rire> politiques, alors là, assez irritantes entre guillemets, qui rappellent un peu Sandrine Rousseau. Le bilan final, c'est que c'est un livre que je recommande, mais qu'on oublie, je pense, assez vite. C'est un livre qui est très sympathique,
1: mais quand même fondamentalement assez surprenant. Ouais, le fait spécial. de donner une vision euh, quand même un peu plus plus, euh, finalement, euh, proche du, du terrain, de la vision qu'on a de la campagne oui, à la ville.
5: Oui, mais alors, bon, il reconnaît bien qu'il y a des choses qui sont des choses que, qui, qui le concernent plus personnellement. Il dit, écoutez, j'avais un appartement avec mon épouse de 40 mètres carrés à Paris, ça nous a permis d'acheter ouais, bah, 3 hectares dans le Cantal, mais enfin, il faut avoir déjà l'appartement de 40 mètres carrés à Paris. C'est pas faux.
4: Christian Chavagneux. Oui, oui, c'est Jean-Marc l'a c'est un livre globalement sympathique. Vous, les urbains qui pensez que si vous partez à la campagne, ouais. le monde va s'écrouler. Bah, ah non. Moi, je le vis au quotidien. Je vais vous dire que non. Le, le monde, il est super parce qu'il est super pour votre santé. On vit beaucoup plus sainement à la campagne. C'est bon pour le climat. C'est bon pour votre travail. Il y a plus de sens dans le travail qu'on trouve dans, dans les métiers que vous pouvez exercer à la campagne. C'est bon pour le climat parce qu'on fait du local. On fait de l'économie locale. Il rappelle cette statistique absolument incroyable. C'est que les grands centres urbains français achètent globalement leur nourriture de l'étranger pendant que les producteurs français vendent globalement leur nourriture à l'étranger. Donc il dit là, il y a vraiment des choses à faire. Il, il, il conteste la PAC, il conteste l'utilisation des glyphosate. c'est peut-être le côté Rousseau euh, dont parle <rire> Sandrine. <rire> dont, dont, Sandrine, dont parle, dont parle Jean-Marc. Ouais. Donc il y a vraiment des choses très très fortes. Il faut vraiment que la campagne... Bon. Tout ça est bien sympathique, mais alors, bon, il y a deux, trois choses moi, qui m'ont un petit peu quand même moins plu. C'est, je sais bien, je connais ce truc qui consiste à se mettre en avant soi-même et à se mettre en scène pour dire voilà si on parle de gens particuliers, bah, les lecteurs ils vont être un peu plus touchés que si on on parle de choses en Bon, moi, les Claudines et Loulou, euh, j'en ai... Euh, je trouve que c'était original il y, a, il y a 15 ans. Aujourd'hui, je trouve que ma subjectivité de le lecteur, hein, nous parler de gens qu'on ne connaît pas, ça met plutôt de la distance plutôt que ça m'aide ouais. à rentrer dans, dans le livre. Il y a un petit côté réac quand même. Il y a un petit côté, la Terre ne ment pas. Hein, vraiment, quand on est dans la terre, quand on est avec ses bottes en caoutchouc et qu'on se promène à la campagne, qu'on est les bottes dans la glaise, vraiment, et qu'on répare ses trucs en bricolant, c'est ça la vraie vie. Bon, ça, je laisse ça à l'auteur. Et puis, il y a quand même une dernière petite chose qui est qu'on a, on a l'impression que parce qu'il a fait... Jean-Marc l'a dit, il a grandi à New York et à Paris et le voilà en pleine campagne. On a l'impression parce qu'il a fait ce cheminement, ce cheminement qu'il est le seul à l'avoir fait. Je voudrais juste donner une référence, vous permettez, du livre d'un de mes collègues, qui s'appelle La Renaissance des Campagnes. Vincent oui, bien sûr. Vincent Grimaud. On l'a reçu dans la librairie. Vous l'avez euh, reçu dans, dans les l'Hébré, qui montre que il euh, y a plein de choses qui se passent dans les campagnes, que c'est pas juste cet individu qui a décidé. Il nous présente ça un peu comme une décision extraordinaire, peut-être par rapport à sa propre vie, son propre parcours. Oui, mais il y a plein de gens qui font ça, que les campagnes, c'est aussi des lieux de production hyper innovants. Euh, en Savoie, Jura, parce que ça l'était avant, mais d'autres, les herbiers près d'Albi. Il y a moultes exemples dans, dans ce livre de Vincent Grimaud. C'est déjà euh, les campagnes, quelque chose qui, qui revit, qui est fort. Merci
1: beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve Stéphanie Colo qui, comme Henri va un peu nous parler de, de bonheur et de l'invention de l'indice du bonheur.
4: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors Stéphanie, notre bibliothécaire d'habitude, elle nous fait voyager dans dans le temps, hein, dans le futur, dans le passé. Et là, nous voyageons presque dans l'universel. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que oui. on ne peut pas dater vraiment puisque vous nous parlez de cette notion insaisissable qu'est le bonheur.
3: Exactement. Et Pierre Leroy a tenté de répondre à la question est-ce qu'on peut mesurer le bonheur finalement ouais. euh, Il tente d'y répondre depuis 2001. Il a ah, créé, vous
1: voyez, ça fait 20 ans qu'il la... essaie. <rire> ouais.
3: Il a créé l'indice mondial du bonheur, qui ouais. viendrait compléter le calcul de la richesse mondiale, une sorte de PIB amélioré. Alors, quelque sorte.
1: qui est Pierre Leroy, Stéphanie
3: alors il est né en 1941, Il c'est est le fils d'un paysan breton, il est aujourd'hui chercheur indépendant, diplômé en lettres classiques, puis de Sciences Po Paris, il intègre ensuite l'ENA. Euh, il travaille au sein du ministère de l'Agriculture, en charge notamment de la PAC. Il est responsable du service agriculture au commissariat euh, du plan de 79 à 83, et c'est donc en, en 2001 euh, qu'il crée l'indice du bonheur mondial. Il est publié euh, tous les ans euh, depuis donc 2001, initialement dans la revue euh, Globe Eco. Et euh, depuis euh, quelques années sur son site internet.
1: Alors, quels sont les critères de son indice mondial du bonheur
3: Alors, d'abord, il, euh, il s'appuie sur les données publiées par les euh, organisations internationales, l'ONU, la Banque mondiale, l'OMS, mais aussi sur les organisations euh, non gouvernementales comme euh, le Reporter sans frontières. Il intègre au, au calcul quatre domaines ouais. paix et sécurité, liberté et démocratie, la qualité de vie et la culture. Et il sélectionne aussi une quarantaine de. Euh, d'indicateurs, le taux de scolarisation, le nombre de morts violentes, les dépenses militaires, etc.
1: Alors, vous nous l'avez dit, il a commencé euh, en 2001. Alors qu'est-ce qu'on a Voilà, C'est quoi la trajectoire de, la, de, de cette courbe du bonheur
3: Alors pour cette édition de 2021, il s'appuie sur les statistiques de 2019. Donc oui. ça ne tient pas compte des conséquences de la guerre en Ukraine et de la pandémie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'an 2000, l'indice du bonheur mondial a progressé de 27%. Ah, bon,
1: voilà une bonne nouvelle
3: Avec des progrès notables au niveau de la paix et de la sécurité depuis 2010. Le potentiel nucléaire militaire a diminué considérablement de plus de 15 000 ogives nucléaires en 2000, on est passé à 3 3700 en 2019 les dépenses militaires sont passées dans le monde de 2,6% du PIB en 2000 à 2,2% en 2019 et les catastrophes naturelles ont aussi été moins meurtrières depuis 2010 du côté des droits de la personne et de la démocratie la situation s'améliore avec une augmentation du taux de femmes parlementaires, la baisse du taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans en revanche la liberté de la presse continue de s'aggraver et pour ce qui est de la qualité de vie la tendance est à l'amélioration le PIB mondial en parité pouvoir d'achat est passé de 7 410 dollars à 17 811 dollars mais il y a forcément des ombres au tableau. Le taux de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter et les surfaces forestières par habitant diminuent. Mmh. Et alors, autre point noir, le nombre de personnes déplacées qui avaient eh oui. baissé entre 2000 et 2005 euh, augmente sensiblement d'année en année euh, au point de figurer parmi les, ouais. les problèmes du siècle, hein, selon Pierre Leroy.
1: Qui sont les champions du monde du bonheur, Stéphanie
3: Alors, les champions du monde, les premières places occupées euh, par les pays d'Europe du Nord, eh Norvège, oui. Danemark, Suède, la France. C'est le mauvais élève de l'Europe. Ah oui. C'est le dernier pays d'Europe euh, de l'Ouest dans le classement. Et parmi les, les pays euh, les moins heureux, mmh. on retrouve la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Pakistan.
1: Mmh, oui, sans grande surprise. Merci beaucoup Stéphanie. On continue notre voyage à travers le monde avec notre globetrotter, Belaouda Abdelhaïm. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs bonjour. Bonjour. Alors, on s'intéresse à la crise de la livre turque. Va-t-on vers un effondrement ou. Où économique ou bien est-ce un nouveau modèle de développement
6: Oui, on a encore vu cette semaine le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, une fois de plus, promettre de réduire les taux d'intérêt en dépit d'une inflation qui dépasse à présent Incroyable. les 70%. Et de nouveau, cela a provoqué des dégagements contre sa monnaie nationale. Le président Erdogan persiste, il faut selon lui mettre de côté les prescriptions imposées par les institutions financières impérialistes, je cite. Ouais. Alors, tout ce propos, des experts du centre d'études Al Jazeera au Qatar à Doha l'avaient analysé il y a quelques mois euh, dans, un, dans ce document, euh, alors que le rythme de hausse des prix n'était alors que entre guillemets de 25%. Euh, ils reviennent notamment sur, sur la doctrine qu'a formalisée le principal conseil économique de la présidence euh, dans un texte intitulé Un nouveau modèle économique doctrine qui s'est imposée au, à la Banque centrale et au ministère des Finances. Euh, cette doctrine veut que pour parvenir à l'indépendance économique nationale euh, il faut mettre en œuvre un modèle alternatif s'appuyant sur les capacités productives du pays. En cela c'est le modèle chinois qu'il s'agirait de suivre euh taux d'intérêt bas, valeur attrayante de la devise et une activité aussi tournée vers l'exportation. La conviction fondamentale exprimée est que les occidentaux qui sont proches géographiquement, leurs entreprises finiront bien par saisir tout l'intérêt d'avoir de tels centres de production compétitifs à leur porte, dotés d'une main d'oeuvre professionnelle, bon marché et d'une compétitivité prix imbattable. Le pouvoir à Ankara ne percevait alors les attaques répétées sur sa monnaie que comme autant de de tentative de faire renoncer le pays, la Turquie, en tant que puissance à sa volonté d'instaurer ce nouveau modèle de développement. Les auteurs considèrent qu'il n'est pas possible de ramener cette volonté à une simple hérésie macroéconomique. Ils estiment qu'il y a une bonne part d'aventurisme, certes, mais que cela repose bel et bien sur une vision structurée. L'échéance, c'est la présidentielle de juin 2023. Il va y avoir aussi la législative. Et si d'ici là, nous disait-il déjà il y a quelques mois, les résultats de cette politique à rebours ne se concrétisent pas, les experts du centre Qatari estiment qu'il ne sera alors pas difficile à un candidat rival de l'emporter avec un projet politique des politiques économiques et monétaires orthodoxes. D'accord. Donc en gros, on mise sur la dévaluation attractive et plus sur la dévaluation compétitive. Exactement. Bon. Ce nouveau modèle de développement bon, version Passionnant. Passionnant.
1: L'immobilier chinois à la croisée des chemins Benalda.
6: Alors, c'est une réflexion particulièrement fouillée, il faut la lire plusieurs fois pour, pour pour en saisir les enjeux d'un professeur d'urbanisme de l'université de Xiamen, province de, du Fujian. Ouais. Euh, c'est une traduction par l'universaire David Ounbi, qui est un, un universitaire canadien et qui publie une lettre en ligne qui s'appelle « Lire le rêve chinois » en anglais. Alors le sous-titre de ce texte, c'est « Fécondité » soins aux personnes âgées, emploi et planification urbaine. Alors Zhao Yanjing situe son propos à l'intersection de l'urbanisme de la démographie et de l'économie. Il considère qu'une planification urbaine euh, novatrice doit être pensée en prenant en compte euh, tout le lien dans la société chinoise contemporaine entre la fécondité individuelle et le vieillissement collectif. L'auteur se penche sur l'émergence de ce qu'il appelle des instruments financiers modernes qui ont commencé à collectiviser à partir de 1993 en Chine la couverture de la retraite la couverture de la dépendance en remplacement de la fonction originelle de la famille chinoise, nous dit-il. C'est cette sophistication financière nouvelle, selon lui, qui serait à l'origine du déclin démographique de son pays. Les gens ont été amenés, nous dit-il, à, à penser qu'ils peuvent maintenant prendre soin d'eux-mêmes en vieillissant car ils ne dépendent, dépendent plus de la génération suivante pour les soutenir. Pourtant, si vous choisissez de ne pas avoir d'enfants, nous dit-il, vous devrez malgré tout, je cite, planter vos baguettes dans le bol d'une famille qui, elle, a choisi d'avoir des enfants. Pourquoi Parce que, quels que soient vos versements à la solidarité nationale, euh, la majeure partie des prestations retraite euh, dont vous allez bénéficier euh, provient en réalité des impôts de la génération suivante. Une transaction entre passé et avenir, écrit-il, ce qui revient alors dans ce raisonnement à compter sur les enfants des autres, euh, ceux que vous avez refusé d'avoir et d'élever, euh, parce que pour le professeur Zhao Yang jing le cash flow, je cite encore les flux de trésorerie, ouais. entre cotisants et non-cotisants, il faut bien que quelqu'un les produise, donc les enfants des autres. Euh, aussi, dans cette société avec toujours moins euh, d'enfants, euh, de futurs euh, cotisants chinois, la retraite anticipée doit être perçue, selon lui, comme une hérésie, comme un énorme gaspillage de capital social. Et plus le niveau d'éducation est élevé, plus ce gaspillage lui semble euh, un, un, inacceptable. Le,
1: le nombre de travaux, quand même, euh, au fil des semaines que vous, que vous nous... nous, nous, nous nous présenter, Benahouda, sur tout ce que font les économistes et les chercheurs chinois, est quand même d'un niveau assez, assez exceptionnel.
6: Et malheureusement, avec peu de relais en Europe et au... Mais heureusement, vous êtes là, oui. Benahouda. <rire> Allez, euh, la feuille de route de
1: l'Inde sur l'éthanol, eh bien, l'Inde ne la tient pas vraiment.
6: Oui, alors les, les décisions sur d'éventuelles restrictions d'exportation agricole de l'Inde sont actuellement scrutées du monde entier. Le monde a peur que l'Inde restreigne ses exportations de sucre, de blé, de maïs, de riz. Le gouvernement indien entend lui avancer ses plans en faveur de l'éthanol fabriqué à partir de la canne à sucre ou bien du maïs. Euh, L'essence devra en comporter 20% en 2025 plutôt qu'en 2030. Et ça a des conséquences très importantes. Euh, alors c'est d'abord destiné à réduire, il faut le dire, la, la facture d'importation pétrolière et à euh, diminuer la pollution de l'air très grave en Inde. Mais ça va s'accompagner d'une remise en cause de certains grands équilibres de, de l'agriculture du pays. Ce qui explique que cette étude d'un spécialiste australien euh, des questions énergétiques indiennes et eu dernièrement un très grand écho dans les médias en Inde. Euh, que nous dit Charles Waringham euh, Il prévient que la politique pro-éthanol va avoir un impact sur l'utilisation de l'eau, sur euh, les exportations de sucre euh, et puis même sur la sécurité alimentaire indienne parce que des terres arables vont être détournées de leur fonction euh, originelle l'auteur propose de privilégier plutôt un usage des sols pour produire de l'énergie renouvelable euh, qui irait au développement euh, du recours aux véhicules électriques en Inde. A l'appui de sa démonstration il donne cette évaluation très frappante une année de circulation d'un modèle électrique euh, en Inde euh, requiert l'énergie d'un hectare au sol de panneaux solaires tandis qu'une voiture à l'éthanol donc à l'éthanol 20, euh, la prochaine norme aura besoin sur cette période de 187 hectares de maïs par an euh, donc, on voit le rapport de 187. Les surfaces additionnelles de bonne terre qu'il va falloir trouver pour cultiver et pour aboutir à cet éthanol-là, ce sont 30 000 km. 30 000 km, c'est la superficie de la Belgique. Euh, L'expert soutient que même en tenant compte des pertes dues au transport d'électricité, à la recharge des batteries euh, et au stockage sur le réseau national, le rapport se révélera nettement en faveur de la solution électrique plutôt que de la solution éthanol.
1: C'est imparable. Merci beaucoup, Benaouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Un livre de patron, celui du président du Crédit Coopératif, Jérôme Sadier, qui vient de publier un petit livre. Alors C'est aussi le président de SS France, Jérôme Sadier. C'est un livre tonique, très mobilisateur, qui nous dit comment fonctionnent les entreprises de l'ESS, des salariés des patrons qui, dont la première motivation n'est pas de gagner beaucoup d'argent, des salariés et des patrons qui cherchent à produire des choses utiles socialement. C'est des entreprises dans lesquelles les salariés ont du pouvoir et donc c'est un apprentissage de la citoyenneté, de la délibération du compromis, et il dit il ne faut pas qu'on le cache, il faut absolument que les entreprises de l'ESS, c'est quand même 15% de l'emploi privé en France euh, revendiquent cette autre façon euh, de le faire, c'est une, 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 une utopie capitaliste mais incarnée, et on peut le faire au quotidien c'est un texte très très mobilisateur et très intéressant de la part de Jérôme Sadier
1: Parfait Jean-Marc Daniel. Alors moi j'ai choisi la
5: réédition d'une biographie de Michel Debray Michel Debray, l'architecte du général, ouais. général de Gaulle, parce que d'abord euh, la première version avait paru en 2000, donc elle a, on a ah le ouais. temps de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque, l'avoir perdu dans sa bibliothèque, et surtout dans les corrections, les apports qui ont été faits, il y a toute la partie où Michel Debray est ministre, avant il y avait beaucoup sur Michel Debray, Premier ministre, ouais. sur Michel Debray autour du général de Gaulle, et notamment quand il est ministre de l'économie et des finances. Ouais. Et J'ai trouvé ça très intéressant. On a oublié qu'on voit en Michel Debray le constitutionnaliste, la Vème République, mais ça aussi était un grand ministre de l'économie et des
1: finances, et le livre permet de le redécouvrir. Formidable. Allez, moi je termine avec un livre dont je ne m'étonne même que Christian ne, ne l'ait pas choisi pour en parler, c'est le livre Cinéma et démocratie. Ah bah oui Cinéma et démocratie, Jean-Michel Arnaud aux éditions Télémac. Jean-Michel Arnaud, c'est le président du Palais des Festivals à Cannes. Il dirige aussi le projet de musée international du cinéma et du festival de Cannes. Et c'est... Un plaidoyer euh, social pour le cinéma. Il dit euh, vraiment. Euh, alors il, il cite euh, la, la phrase de Chaplin. Hein, le cinéma, c'est la démocratie de l'art. Et il dit. Euh, Attendez, on est en train de faire du cinéma, un bien non essentiel. Alors que c'est faux. Le cinéma est un bien essentiel. Il n'y a pas de, de 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 phénomène culturel plus populaire que le que le cinéma. J'ai trouvé ça frais. J'ai trouvé ça bien. Et avant que Christian ne le prenne, je
4: vous le suggère. Ben, voilà. Si l'éditeur me l'avait envoyé, j'en aurais parlé.
5: <rire> Bon, je vais recommandé un film, c'est La maman et la putain qu'on vient de ressortir. C'est un ouais, film Stache. de Jean Eustache qui était invisible, qu'on ne pouvait pas voir depuis ouais. très longtemps, qui est un véritable chef-d'œuvre des années 70. Et Jean Eustache est de Pessac. À côté d'eux
1: Bordeaux. De Bordeaux Bordeaux, la ville de Jean-Marc Daniel. Je me disais, mais pourquoi il nous raconte ça On s'arrête, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture